0: Section 11. De nouvelles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nouvelles par Leonid Nikolaevitch Andreev. Traduite du russe par Serge Persky. Section 11. Koussaka. Chapitre 3. Koussaka s'épanouit de toute son âme de chien. Il avait un nom. Il accourait à toute vitesse du fond du jardin en l'entendant. Il appartenait à des êtres humains et pouvait leur être utile. N'est-ce pas suffisant pour le bonheur d'un chien Grâce à sa sobriété, acquise au cours des longues années de sa vie errante et affamée, il mangeait très peu. Néanmoins, il se transforma complètement. Ces longs poils qui tombaient auparavant en mèches rousses et ternes, toujours couverts de boue sous le ventre, foncèrent, devinrent propres et luisants comme du satin. Lorsque pour se distraire il courait au portail et restait sur le seuil à observer la route d'un bout à l'autre, personne ne pensait plus à le taquiner ou à lui lancer des pierres. Mais cette fierté et cette indépendance ne lui venait que dans la solitude. Au fond de son cœur, la peur ne s'était pas encore tout à fait évaporée, et chaque fois qu'il voyait quelqu'un s'approcher de lui, il perdait la tête, s'attendait à recevoir des coups. Longtemps encore, il lui semblait que chaque caresse était une surprise, un miracle auquel il ne pouvait répondre. Il ne savait pas rendre cajolerie pour cajolerie. D'autres chiens sont habiles à se dresser sur leurs pattes de derrière, à se frotter contre les gens, et même à sourire. Koussaka ne savait pas. La seule chose en son pouvoir était de se coucher sur le dos et les yeux clos, de japper doucement. Mais c'était trop peu pour exprimer son ravissement, sa reconnaissance et son amour. Et par une inspiration soudaine, Koussaka se mit à imiter ce qu'il avait peut-être vu faire jadis à ses congénères, mais qu'il avait oublié depuis longtemps. Il culbutait drôlement, sautait avec gaucherie, tournait sur lui-même, et son corps, d'ordinaire si souple et si élastique, devenait lourd, ridicule et piteux. « Maman Enfant !» Regardez Koussaka qui joue! s'écria Lélia, et elle ajouta en étouffant de rire. Encore, Koussaka! Encore! Oui, comme cela! Tout le monde accourut. Ce fut une joie générale de voir Koussaka qui virait et culbutait. Mais personne n'aperçut la prière bizarre peinte dans ses yeux. Et de même qu'autrefois, on appelait le chien qu'on injuriait pour voir sa peur insensée. De même, maintenant on le caressait, afin d'exciter ses accès d'affection infiniment risibles. Il ne se passait pas une heure sans qu'un des enfants ne cria « Koussaka, joli Koussaka, joue un peu !» Et Koussaka tournait et culbutait au milieu de rires inextinguibles. On célébrait ses talents devant lui, et en son absence, on regrettait seulement qu'il ne voulut pas répéter ses tours devant les visites, mais il s'enfuyait alors dans le jardin ou se cachait sous la terrasse. Peu à peu, Koussaka s'habitua à ne plus s'inquiéter de sa nourriture. À une heure déterminée, la cuisinière lui donnait sa pâtée et des os. Il se couchait avec assurance à sa place favorite, et déjà il recherchait les caresses il s'était alourdi quittait rarement la villa et quand les enfants l'appelaient pour aller au bois il secouait la queue et disparaissait sans qu'on s'en aperçût mais la nuit ses aboiements protecteurs étaient toujours aussi sonores fin de la section 11,